0: Et bienvenue les amis, bienvenue dans ce nouveau thème de podcast Le Rendez-vous Un podcast inédit, créatif, inspirant et drôle Attention (rire) En présence d'un invité exceptionnel pour cette première édition Alors là, les chevilles, c'est parti Euh, À travers ce podcast, j'ai vraiment envie de vous partager Pendant peut-être une bonne heure euh, Un maximum d'inspiration Un maximum d'expérience et évidemment tout ça dans la joie, la bonne humeur, dans les blagounettes, et de le partager avec une personnalité, quelqu'un que j'ai pu rencontrer dans ma vie, qui m'a inspiré, etc. Et aujourd'hui, eh ben je suis fier d'attaquer le premier épisode avec Florent Combe Florent Combe que je vais, tu vois, tu vas pouvoir te présenter dans un instant, euh, Florent que j'ai rencontré euh, ben, dans un premier temps à travers la musique en tant que DJ, et depuis c'est passé. Oh tellement de choses et il a un parcours impressionnant dans l'entrepreneuriat en général. Euh, donc, ça va en inspirer plus d'un. Florent, je te laisse la parole.
1: Merci pour cet accueil <rire> fantastique. Tu sais quoi Je n'aurais pas mieux rêvé. Euh, je suis ravi que, ben, d'être le premier, il me semble. Le C'est premier, ça. Ouais. Le premier à être reçu dans, euh, dans tes interviews. On va, on va passer un excellent moment, Adrien, j'en suis persuadé. Et, euh, et toi aussi, tu m'as beaucoup apporté aussi dans mon chemin de vie on pourra en parler, on a quelques anecdotes et ça pourrait être sympa. En tout ouais, ouais. cas, merci pour ton accueil.
0: <rire> ben, c'est avec plaisir. Donc du coup, euh, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour ceux qui ne connaissent pas Florent
1: Combe Florent Combe, 40 ans, euh, en couple, un petit garçon de 16 mois, hey. euh, épanoui, euh, heureux et libre. <rire> libre, libre, ça n'a pas été facile, on pourra en parler tout à l'heure. Ouais. Mais euh, je tiens à dire entrepreneur libre. Et euh, bon, ça fait euh, ouais, depuis l'âge de 21 ans, j'ai 40 ans, depuis l'âge de 21 ans que je suis entrepreneur. Euh, et je m'éclate, je m'éclate dans différents projets. J'ai fait pas mal de choses qui n'ont rien à voir, ouais. mais au final qui ont un fil commun. Euh, le côté social, la rencontre avec les gens et, et d'aider donner de la joie. Voilà, c'est un peu pour me définir. Alors, est-ce que tu veux que je pousse un peu plus dans le détail la présentation
0: Oui, ou bah, on, on va y venir. De toute façon, on va commencer par le, le commencement. Donc, euh, Comment on a pu se rencontrer euh, et notamment bah, à travers la musique Parce que du coup, donc, comme tu l'as dit, tu as pu réussir et évoluer dans plusieurs domaines. Et notamment le
1: premier, bah, la musique. Est-ce que tu peux nous en dire plus là euh, on s'est rencontrés, euh, j'essaie de me rappeler, je pense qu'une dizaine d'années à peu près, euh, tu avais quel âge toi
0: ah, Je devais avoir euh, 18-19, hein. je crois que j'avais encore ma saxo bleue euh, big,
1: ah, <rire> donc, donc c'est ça donc, Tu avais le permis, tu avais le permis <rire> Oui, ouais, ouais, c'était le début, c'était euh, donc, je... un, à peu près 10 ans, ouais. et à l'époque j'étais euh, DJ depuis euh, quelques années, on va dire... Euh un DJ expérimenté, mm. et toi tu débutais, ça te plaisait la musique, On... et je gérais aussi des beaux dégâts sur, sur la région de Nîmes pendant la feria, et j'ai eu l'idée pour un petit peu mettre en avant des jeunes talents, euh, de faire un concours de DJ, et tu es arrivé, tu as candidaté, ouais. et c'est de là qu'on, qu'on a fait connaissance, tu es venu, euh, je t'ai sélectionné, tu es venu le soir, je ne sais plus quel soir c'était, c'était mercredi, jeudi, vendredi, et l'idée c'était le gagnant, euh, ben jouer le samedi, le soir où il y avait euh, voilà, le maximum de ouais. monde, euh, tu n'as pas gagné malheureusement, Adrien.
0: Ah, ben, pour, alors, je vais. <rire> parce que c'est ça qui est très, très drôle dans, dans cet événement. C'est que moi, j'ai commencé la musique en tant que DJ. Donc, du coup, euh, suite à un travail que j'avais fait avec Franz Beugard-Lauser, etc., Rage, où j'étais interview, enfin, j'interviewais euh, des personnalités euh, dans des domaines différents, le sport, la musique, etc., via un chantier d'insertion. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la musique parce qu'on faisait des montages. Et le, j'avais gagné un concours à la Villa Rouge à l'époque où ah j'avais fait bien. le montage avec le, le mix. Je l'avais fait avec le logiciel Reaper. Donc, autant vous dire que le mix était une catastrophe parce que ah c'était pas est, du tout il fait Il était pour... dégueulasse. Voilà, allez. Mais je ne sais pas pourquoi je <rire> l'ai sélectionné, je qu'il y avait un potentiel
1: peut-être. Mais tu,
0: tu vois comme quoi c'est drôle parce que c'est ça, qui, ce, qui, ce qui était fun, c'est que je savais que le mix que j'avais fait pour ce concours de Bodega, de Bodega était pourri. Euh, j'avais demandé à un maximum de personnes de ma communauté de, sur Facebook à la, liker. Ah oui, c'était, c'était voilà. des votes. C'était. C'est ça.
1: Ah oui, il faut savoir qu'on gagnait. Bon, le mix était euh, ouais, pas très beau, mais bon, c'était des jeunes. Donc, à un moment donné, euh, un jeune, il faut qu'il débute, il faut qu'il apprenne. Voilà. Et c'est avec l'expérience. Et, 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 et c'était le nombre de likes qui qualifié Et là, tu as dû bouger ta communauté, ouais, c'est sûr.
0: Voilà, c'est ça. Et j'avais bougé ma communauté. Et euh, ce qui était... du coup, je savais que tu n'étais pas trop confiant. Je me souviens que tu me parlais, mais déjà, tu me disais, oh là là, attention. <rire> J'ai dû venir le mercredi ou le jeudi, je crois, le premier soir. Ouais, je passe. Euh, et c'était une cata parce que ben, moi, j'avais jamais mixé avec des CDJ. Il me semble que tu avais ça. Hein, comme ouais, CDJ.
1: à l'époque, c'était les CDJ 2000, pour euh, ceux qui nous écoutent. Ouais. C'est le, le must. Euh, chez les DJ. Ouais. Et, euh, et quand tu n'as pas l'habitude, ben, il faut, faut, ouais. faut ça, un temps d'adaptation. Toi, tu étais sur Par ordinateur, voilà, tu débuté. Ouais, ouais. Mais le but, c'était ça, c'était de mettre en situation des jeunes vers euh, un procédé plus professionnel, un vrai public. Euh, et c'est vrai... Tu es arrivé, déjà le mix était moyen bon, Ta communauté t'a suivi J'ai dit, on, allez on va y faire confiance Et c'est vrai que du haut de tes 18 ans Kéké Boy, tout ça à ah l'époque ah, ouais, ouais, <rire> Le mec il arrive, il était euh... musclé Il avait des bardeurs, il était beau gosse J'étais un petit peu jaloux <rire> et, euh, et je le sentais un peu thème Parce que quand on est jeune, moi le premier je suis passé par là On est, on est sûr de soi, tout ça Et euh, ça a été, euh, je sais pas Compliqué un peu Ouais,
0: pas. ouais ça, 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 bah, ça avait été compliqué Parce que j'arrivais pas à caler les morceaux, c'était hyper chaud et euh... Mais ce qui est super drôle, c'est que je me rends compte, en faisant une petite rétrospection sur ce moment-là, c'est que j'admirais quand même le Adrien. En tout cas, j'avais la sensation que je ne me posais pas de questions avant. Tu vois, j'agissais, je faisais le truc et basta. Or, maintenant, avec l'expérience et surtout les prises de conscience, etc., j'ai une tendance à vraiment bien tout préparer pour éviter l'échec, etc., et euh, ça peut être parfois un frein tu vois ce, ce genre de choses et euh, je sais que retomber dans une situation comme celle-là oh, c'est la fuite directe c'est-à-dire que là de suite je vais me dire oh là là, là je vais pas je vais pas être à la hauteur je, je suis pas le truc enfin bref donc c'est super intéressant je trouve de faire une rétrospection sur ça et euh, bah pour la faire courte voilà, on a, c'est comme ça que tout a démarré et après bah, toi tu as continué ton chemin moi aussi et puis il y a eu euh, quand tu as voulu euh, lancer ce projet de production euh, Time Machinist
1: ah oui, exact, ça,
0: c'était, ouais. euh, que je t'avais renvoyé un message des années après
1: ouais.
0: et peut-être un bon 5 ans après je ah pensais oui. et je t'avais dit écoute le
1: mix ça va mieux niveau production je taquine ah ouais, euh, tu avais fait beaucoup de progrès euh, ouais. en production et c'est ce qui m'avait plu aussi parce que je te suivais de loin quand même mine de rien et euh, bon ça, ça n'a pas donné grand-chose puisque je n'ai pas poussé, on ouais, as essayé Mais c'est toujours pareil, pour revenir un petit peu sur ce que dit Adrien, euh, quand on est jeune, on n'a pas de garde-fou, on agit à l'instinct, ouais. on fait des choses incroyables. On, c'est ça vrai, nous permet de... On n'a pas de croyances limitantes, on n'a pas d'a priori, on s'en fout un petit peu de ce que les gens pensent. Euh, et cette fougue-là, elle est très bien. Et je pense qu'il faut essayer de grandir tout en gardant cette fougue et bien sûr, en, en ayant euh, des garde-fous, ouais. mais euh, intelligent euh, pas, pas de croyance militante, c'est-à-dire pas se dire « j'y vais pas parce que ouais, ». Oh non, ouais, ouais. on y va et, euh, et le but, à mon avis, c'est d'y aller et d'être armé au cas où qu'il y a quelque chose, c'est ça. pas d'anticiper. Et, et c'est là où ça devient difficile parce que moi, je suis un contrôlant. Euh, on a déjà fait un live sur ça avec Adrien. Ouais, ouais. Je suis un contrôlant, j'étais un contrôlant. J'ai lâché. Bientôt, il va falloir que j'apprenne à déléguer plus que ce que je le fais, mais je le sais, c'est un de, de mes objectifs. Mais euh, je pense que plutôt que de vouloir tout contrôler, euh, laisser aller un petit peu ses envies, suivre son intuition, mais par contre, être prêt quand ça arrive. Quand la guerre est là, il faut être armé. Ouais. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est
0: ça, c'est saisir l'opportunité au moment où elle se présente. Et je pense que, comme tu as dit, c'est le, c'est le mix entre cette fougue et ce truc « allez, je fonce, je ne me pose pas de questions ». Et en même temps, si ça capote ou pas, d'arriver à analyser ce qui s'est passé, à être quand même un minimum préparé, parce que c'est sûr que tu n'as jamais boxé tu ne vas pas te lancer du jour au lendemain dans un gros combat. Euh, voilà, il y a un minimum à avoir. Euh, donc, c'est, c'était, c'était super intéressant. Et toute cette aventure-là, ben, aujourd'hui, ça nous a menés là, aujourd'hui, euh, euh, à travers ce podcast et à travers tout ce qu'on a pu traverser. Donc, on va vous en raconter tout ça dans un instant. Et donc, après cette histoire de Time machiniste on est resté en contact euh, sur pas mal de choses. Moi, je voyais comment tu évoluais euh, au niveau des métiers, etc. et des différents domaines. Ça, on va en parler là maintenant. Et, euh, et moi également, enfin, vis-à-vis, on va dire, de mon travail en tant que coach sportif, du coaching classique après, euh, en tant que coach, euh, on va dire, un peu plus psychologique, etc. La musique, tout ça. Bref, on s'est jamais trop quitté de vue. Et euh, ben, ça a permis vraiment euh, de, de, de nouer quelque chose de très intéressant euh, où là, je sais qu'on arrive quand même à des fois à partager des petits moments de, de boulot, etc. Mais je suis persuadé que plus ça avancera et plus ça va, ça va exploser. Et euh, du coup, j'aimerais revenir là. Donc, tu étais en mode DJ, etc. Nickel. Et puis, du jour au lendemain, bam, tu as basculé et tu es passé dans la… Euh, dans la restauration. la restauration. Alors avant que tu me racontes tout ça, ouais. euh, je, j'avais une question et je ne veux pas l'oublier c'est comment euh, tu as pu vivre le fait de toucher à plusieurs choses Parce qu'on va voir qu'après la restauration, tu es parti dans l'immobilier et là, ça a explosé encore. Tu as très très bien réussi dans ce domaine-là et tu y es toujours, tu t'épanouis toujours. Moi, je sais que personnellement, j'ai souvent du mal quand les gens viennent me dire Oh, mais toi, tu fais tout tu fais plein de choses, tu oh, as 50 000 vies d'ailleurs. Euh, je te, oh, ce matin, j'étais avec Johan, on lui, on, lui fera, on lui passe le bonjour, et il m'a fait la remarque, il me dit, oh, mais quand je vois tes stories sur Instagram, on dirait que tu fais 50 000 trucs, tu as 10 vies dans une. C'est, et j'ai une tendance à le prendre mal, parce que je me juge vachement de me disperser. Tu vois mais en même temps, c'est peut-être tout, toute cette dispersion qui fait la recette de qui je suis aujourd'hui. Comment toi, tu as vécu ça Est-ce que tu, l'as, tu t'en fous tu l'as pas, Est-ce que tu as eu des remarques est-ce que, comment, Dis-moi tout.
1: Il euh, y a eu deux, deux périodes, vraiment. Ouais. Euh, la première période, euh, pour me présenter un peu plus intimement, euh, je n'ai pas de diplôme, je suis autodidacte, euh, dyslexique, euh, je suis d'un milieu ouvrier, euh, c'est pas une tare du tout hein, d'être d'un, d'un milieu ouvrier, euh, voilà les choses ne sont pas faciles euh, quand on a euh, voilà euh, quelque qu'est-ce que on peut dire ça la dyslexie c'est compliqué pour ceux qui m'écoutent et qui, qui, qui sont dyslexiques comprennent euh, c'est pas facile on a une façon de, de, de penser différemment on a du mal avec l'orthographe tout mm. s'en mêle euh, mais ça n'empêche que euh, souvent il paraît que les dyslexiques font travailler l'un ou l'autre cerveau je sais pas et on est plus créatif et, 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 et c'est peut-être pour ça c'est peut-être pour ça que ah c'est possible euh, que voilà et, donc moi au début j'étais je me sentais pas légitime pas de diplôme euh, alors que je sentais que j'avais les capacités intellectuelles euh, peut-être d'aller euh, sur un bac un BTS une licence j'adore le marketing j'adore le, l'économie l'entrepreneuriat tout ça ouais. Donc je me suis dit Florent merde quand même tu es passé à côté de quelque chose j'avais un complexe d'infériorité je me disais tu n'es pas euh, légitime dans ce que tu vas faire tu n'as pas de diplôme et j'ai mis longtemps à me rendre compte qu'en fin de compte, euh, les diplômes, c'est bien, il en faut. Moi, j'ai un garçon, un petit garçon, je le pousserai pour faire des études parce qu'il apprendra plein de bien choses. Sûr, ouais. Mais si demain, ça ne lui plaît pas, il partira sur la voie de l'entrepreneuriat. Par contre, il faudra qu'il soit courageux parce que ça va demander du courage. Hmm. Et donc, j'ai eu, euh, oui, j'ai eu du mal. Franchement, j'ai eu du mal et surtout d'être, euh, d'avoir ce, euh, cette insatisfaction permanente dans les projets que je menais. Ouais. Je pense que c'est ça que tu ressens. Euh, au bout d'un moment, tu as l'impression de faire le tour et tu es obligé de passer à un autre euh, c'est, un, c'est un peu... On, on, quand il n'y a plus d'adrénaline, on passe à un autre projet. Et on a l'adrénaline ça, qui ouais. monte. Et c'est un peu... Euh, pardonnez-moi l'expression, mais ceux qui vont d'une fille ou d'un mec à un autre, ils vont chercher la, 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 le plaisir, l'adrénaline. Et après, ça tombe, il n'y a plus de passion, et on passe à un autre, on passe à un autre, on passe à un ça. autre, une autre. Et, c'est, et au début, voilà, j'avais besoin de multiplier les projets. Alors, j'ai fait euh, DJ pendant une bonne quinzaine d'années. Euh, ça m'a rempli parce que je faisais pas que DJ, je faisais DJ, je faisais la production, euh, j'ai monté euh, des groupes avec des musiciens, euh, j'étais organisateur de soirées. Donc dans un domaine, j'arrivais à trouver des ramifications mmh. qui me permettaient de ne pas m'ennuyer. Ouais. Ça, c'est le secret. Quand on veut rester dans un domaine qui vous plaît, chercher euh, des, j'allais dire, des dossiers, des sous-dossiers, vous avez compris, chercher des... Euh, je ne sais pas comment tu peux ouais, dire... D'a-
0: d'arriver des... à varier dans une même branche pour... Euh... Pour garder un peu cette motivation, cette envie et pas rester dans la même routine, tout le temps la même chose, la même chose. Ouais.
1: C'est ça, et tu, je prends ton exemple, tu, tu dis que tu t'éparpilles. Bon, ben, on va dire que ça fait l'Adrien qu'on retrouve aujourd'hui en 2022. Euh, ouais. Et tu aimes ça, tu aimes ça, tu aimes, tu, aimes, tu es multiprojet. Moi, si demain tu me demanderais, Flo, tu as un conseil à me donner, je te dirais, ben, vois tes priorités et, et, et ne cours pas deux lièvres à la fois. Ouais, C'est ouais. ce que veut te dire Johan qui a 40 ans, <rire> qui 10 ans plus que toi ou 12 ans plus que toi. C'est ça. Et. Mais c'est possible de, le, de, de courir deux, trois livres à la fois, mais ça demande une énergie ouais. incroyable. Et après, ouais. il faut calculer qu'est-ce qui rapporte le plus. Alors, oui. Que, c'est alors, vrai. qu'est-ce qui rapporte le plus, ça veut dire quoi euh, Au niveau monnaie, euh, au niveau plaisir, il euh, y a plein de critères. L'argent n'est pas le, le, le motif de, de tout le monde. Donc, ouais. euh, voilà. Euh, donc, tu n'as pas à rougir, Adrien, ça te fait de l'expérience. Et moi, de mon côté, je me suis aperçu dans un deuxième temps que j'étais... Alors, j'ai découvert le, le terme il n'y a pas longtemps, slasher, slasher. Slasher. Ah d'accord. Slasher, c'est... c'est... Ouais, c'est euh, Olivier Guerre qui a, qui, ouais. qui, a, qui a fait une conférence dernièrement, qui a fait venir une, une personne, elle est la spécialiste de, du slashing ou slasher en France. Et c'est, ce sont les personnes qui euh, ont plusieurs euh, travails en même temps, ou plusieurs les entrepreneurs. Mmh, tu, il peut être, euh, Un menuisier peut être très bon, euh, je ne sais pas moi, musicien.
0: Ouais, ouais, ouais. Et donc, il et fait la coup,
1: muserie, il fait, le... il fait des musiciens, et peut-être il a un troisième truc. Ouais. Et dans, dans le sein d'une entreprise, on a des gens qui sont des slasheurs, on ne le sait pas. Il faut les identifier, il faut, il, il, ces gens-là ont une capacité extraordinaire d'adaptation. On peut leur confier des missions euh, au Canada. Euh,
0: ouais, mais c'est, c'est justement ça. Ouais. En plus, en ce moment, on en entend de plus en plus parler. Euh, il est vrai que plus on avance dans le temps et plus la multicompétence, déjà, elle est nécessaire dans certains boulots, etc. Et euh, moi, j'aime bien dire on polyval, tu vois, c'est le, <rire> le verbe polyvali. mais c'est ça. C'est de... De toucher à un maximum de choses et tu te rends compte que ben, tu as moins cette capacité peut-être à t'ennuyer dans un seul boulot, un seul domaine, un seul job bien précis. Puisque tu peux tourner et des fois, ben, peut-être que tu vas faire, je ne sais pas moi, plus comme tu as dit, de menuiserie. Et puis un jour, tu vas avoir un peu plus de musique et moins de menuiserie. Et du coup, tu vas pouvoir alterner dans ces deux jobs qui vont te faire kiffer et, euh, et te mettre bien. quoi ouais.
1: Il ne faut pas s'ennuyer. En fait, ça dépend le profil que vous avez. Si vous avez un profil qui est stable, euh, sécuritaire... Euh, Très bien, vous avez un job, vous démarrez le matin à 8h30, vous avez un directeur qui vous dit aujourd'hui on fait ça, à la fin de la journée on va vérifier ce que tu as fait, il y a un contrôle, vous aimez bien qu'il y ait un contrôle, ça vous rassure, ouais. c'est un cadre et vous rentrez chez vous, fermez la porte, vous oubliez tout ce qui s'est passé la journée, vous pouvez vous consacrer sur votre famille, tout ça, ça c'est un profil, ouais. moi je suis un, je suis un entrepreneur, j'ai pas du tout ce profil, ouais, ouais. ma journée ça rate pas quand je rentre à la maison, mon cerveau continue à fonctionner. C'est, c'est, et toi, c'est pareil, Adrien. Ah, oui, euh, oui. Donc là, aujourd'hui, on, on parle à qui, Adrien On parle aux entrepreneurs ou est-ce qu'on parle à, à, à beaucoup plus de monde Comme ça, ben, moi, je sais.
0: <rire> Mais je pense qu'on peut parler à une généralité parce que même le salarié, il peut avoir cette phase de transition vers l'entrepreneuriat, etc. Ou même, sans parler d'un domaine professionnel, ça peut être sur un domaine, on va dire, un peu plus loisir, etc. où il, il souhaite ben, s'épanouir, évoluer, etc. Ben, on peut toujours prendre certaines notions qu'on utilise dans l'entrepreneuriat pour pouvoir les, euh, on va dire, les infuser euh, dans euh, du salariat classique, etc. Mm-hmm. Euh, et pour revenir, donc du coup, une fois que tu as fait cette restauration-là, donc tu as eu un restaurant qui était... Euh, c'était à camargue non
1: euh, Au
0: Gros du Roi. Au Gros du Roi. Mm-hmm. Un euh, restaurant qui a très très bien tourné, hein, du coup, euh, qui a vraiment bien marché. Mm-hmm. Qu'est-ce qui a fait que derrière, tu as décidé de switcher et de te de, de, de tourner vers l'immobilier
1: après euh, Pour comprendre déjà pourquoi je suis passé de du métier de, de DJ, organisateur de soirée qui marchait très bien, à restaurateur. Euh, c'est, c'est un petit peu comme euh, dans le marketing ou, 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 ou une entreprise ou une marque. À bout d'un moment, on a fait le tour de la question. Il y a deux solutions. Euh, on est en croissance. Après, on stagne Ou on se renouvelle. Euh, ou on tombe. Ouais. Et je m'étais renouvelé, je pense, en l'espace de 15 ans, peut-être 3, 4 fois. Et je n'avais plus l'envie de me renouveler. Mmh. Donc, avant de stagner et de descendre, euh, j'ai décidé de m'accrocher à une autre branche tout en étant accroché au métier de DJ. J'ai Bien fait sûr, hein. ce transition-là en deux ans. Après, j'ai complètement arrêté parce que euh, moi, je pars du principe que quand on a un nouveau projet, il faut le faire à fond, eh ouais, ouais. à fond, à fond, à fond. Déjà, c'est difficile. Si on si ne on donne pas 110%, 200% de son temps, de son énergie sur son nouveau projet, on est mort. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai euh, lâché petit à petit euh, le métier de DJ. Je suis allé dans la restauration alors que j'étais pas du tout restaurateur. Ouais, ouais. En fait, c'était j'ai eu une opportunité, on en a parlé euh, de ouais. ce que tu dis, des opportunités. J'ai eu une opportunité d'acheter des murs sur la commune du Gros du Roi en bord de mer. Euh, c'est quasiment impossible d'acheter des murs au Gros du Roi. Ouais. Impossible. Ouais, c'est très compliqué. Ouais, parce voilà. que euh, déjà, il y a déjà des entreprises dans les murs. Ouais. Donc euh, quand tu veux avoir un restaurant, tu es obligé d'acheter un fonds de commerce et derrière, ils ne te vendent jamais les murs. Parce que qu'en fait, ce sont euh, des entrepreneurs, euh, des familles Grolen. Moi, je suis une famille Grolen. je connais le système. Beaucoup de murs au Gros du Roi sont de familles Grolen depuis 4, 5 générations. Et, ouais, ouais, ouais. et, et, et la, la devise, c'est on ne vend jamais. <rire> on encaisse les loyers, avec les loyers, on rachète autre chose. Voilà. Et on fait grossir le patrimoine pour les générations d'après. C'est une bonne mentalité. Et euh, du coup, j'ai eu cette opportunité, j'ai acheté ces murs. J'ai créé un fonds de commerce puisque les, le, le, c'était mort. Et, l'entreprise qui avait avant avait coulé. Et je suis parti euh, dans mon délire. Euh, je me suis dit, bon, ben, je vais faire une reconversion. Euh, je vais partir dans la restauration. Okay. Et j'ai créé un resto à, à mon image, euh, petit, sympa. Euh, ouais. voilà, et, et je l'ai placé euh, rapidement numéro 1 euh, sur euh, TripAdvisor. C'est, c'est quand même... Euh, ah euh, ben, on ouais. aime ou on n'aime pas, mais c'est la, la référence des avis clients. Numéro 1, tri- TripAdvisor sur Le Gros du Roi. Numéro sur 200 restaurants. Numéro 4, Gard sur 2000 restaurants. Alors que je n'étais pas restaurateur et j'avais une, une vision différente. Euh. Qu'est-ce
0: qui... Du coup, ça peut être intéressant s'il y a des gens qui sont dans la restauration ou qui souhaitent derrière, peu importe le, le, le projet, euh, comprendre qu'est-ce qui a fait la différence pour toi vis-à-vis des autres restaurateurs, euh, autres restaurants aux alentours. Qu'est-ce qui a fait la différence, qui a fait que tu es arrivé sans aucune expérience ni quoi que ce soit et que paf, ça, ça a
1: popé quoi. Euh, Les six premiers mois, on faisait deux couverts. Hein. C'était, <rire> je me rappelle j'étais en cuisine à MHF euh, l'hiver c'était compliqué. En plus, je, j'ai attaqué le euh, c'est saisonnier le Gros du Roi, c'est une station balnéaire ouais, donc j'ai attaqué en septembre donc <rire> j'ai loupé complètement le bon ouais. je suis arrivé au mauvais moment donc on a passé euh, avec ma chef, on était deux des, euh, tout l'hiver à, à discuter, à se regarder, un couvert par-ci, un couvert par-là c'était, euh, franchement c'était, euh, pour tester les nerfs, c'est bien ouais. et, <rire> et, imagine, ouais. et, et, et du coup euh, les bruits de couloir c'était euh, ben, voilà Florent le mec là il est DJ euh, maintenant il est restaurateur euh, ça va et, et il ne va pas nous raconter la vie. Euh, euh, et c'est vrai qu'il y avait une pression. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'écouter personne. Parce que sinon, j'aurais fait en fonction des autres. C'est ça. C'est ça et, ouais. et c'est ça qui est, qui est compliqué. Parce que la vie des autres nous importe. Alors que, je vous le dis entre nous, hein, euh, si vous écoutez ce podcast, euh, on, on s'en fout la vie des autres. Hein, ça, ça vous fait prendre des, des mauvaises décisions. Ouais. Euh, et du coup, euh, et faites ce que vous sentez au fond de votre cœur et, et, et de votre intuition. Et du coup, bon voilà, on a, on a ramé, on a ramé. Et petit à petit, qu'est-ce qui a fait la différence euh, euh, vis-à-vis de mes pères, on peut appeler ça hein, vis-à-vis ouais. des autres restaurateurs euh, le courage, le travail, et la prise de risque ouais. euh, mettre 200 000 euros sur, de fonds propres, sur, les banques ne m'ont pas suivi bien sûr puisque j'étais DJ et
0: oui, oui, et oui. j'ai
1: mis 200 000 euros euh, de fonds propres dans mon projet euh, j'ai rien demandé à personne et, et donc euh, euh, la prise de risque est importante euh, et comme tu dis, quand tu es jeune, tu ne calcules pas ça tu y vas, tu ouais, fais, et ouais, tu ne réfléchis ouais, tu pas ton, ouais. alors moi ça a fonctionné parce que j'ai eu la chance de bien être entouré d'être courageux euh, d'être travailleur ça c'est des, des, trucs, des choses très importantes et après ils sont, les autres se sont rendus compte que j'ai fait mon trou et je faisais partie du, du game hein. ouais, ouais. et je l'ai bien fait puisque après euh, j'étais bien classé et ça prouvait que les clients étaient satisfaits quoi.
0: Ouais, encore une fois il y a toujours cette notion hyper importante je trouve dans n'importe quel projet c'est cette capacité à prendre des risques euh, souvent on a tendance à attendre que toutes les circonstances soient réunies pour faire bouger un seul pion euh, sur notre échec or en fait c'est impossible ce qu'on appelle un peu les perfectionnistes idéalistes où en fait on attend que tout soit réuni que tout soit parfait les conditions comme ça on fait notre action et hop on est sûr de ne pas se planter sauf que malheureusement la vie c'est pas trop ça quoi
1: en fait il y a action réaction il y a l'effet domino moi j'aime bien tout ça la... une action en un engrage une autre ouais. bon à un moment donné il faut se lancer dans le grand bain euh, on ne sait pas nager, au fur et à mesure, euh, on a des réflexes naturels, mais on commence à bouger les pieds, bouger les mains, et on se rend compte qu'on flotte. C'est ça. et après Et on... après, okay, ça va, ça roule, on commence à nager doucement. Et quand on est plus sûr de nous qu'on a des résultats, ben on commence à nager plus vite et après, on, on finit en crawl d'eau, do, comment tu dis
0: <rire> crawl d'eau, ouais. Pa- papillon. <rire> <rire> papillon retourné inversé. C'est ça. Euh, <rire> le... c'est ça. Un ours inversé. Tout, e- tout le Exactement. <rire> après,
1: tu es à l'aise et tu y vas. Mais... Je te le dis, euh, dans mon métier de DJ, ça n'a ça pas été facile. J'ai eu ouais. des hauts débats, des remises de questions. Des, 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 c'est pareil. Des gens qui ont essayé de m'appuyer sur la tête quand j'étais en bas. La force de caractère, le, la, le courage m'a fait que j'ai remonté. Ouais. Et, et, et c'est pareil dans la restauration. Ça n'a pas été facile. Euh, c'est fa... Rien n'est facile, ouais. mais tout est impossible. Euh, tout est possible, pardon.
0: <rire> Vas-y, ouais. refais-la. Rien n'est facile.
1: Rien n'est facile, mais tout est possible.
0: Oui, oh yeah, c'est exactement ça. Exactement. Et donc après, une fois que tu as réalisé tout ça dans la restauration, ben du coup, tu as switché. Qu'est-ce qui s'est passé encore une fois Qu'est-ce qui a fait que tu as switché alors que tu aurais très bien pu te satisfaire là, de ce que tu avais en restauration et surtout dans une branche qui, au
1: final, n'a pas vraiment de lien dans l'immobilier euh, À titre personnel, je suis investisseur immobilier depuis l'âge de 21 ans. Mon ouais. premier achat, c'était à 21 ans. Euh, j'ai toujours fait de l'investissement immobilier en parallèle euh, de de mon business parce que je trouvais que euh, c'était sympa de se dire qu'arrivé à un certain âge euh, j'allais avoir des rentes et ces rentes allaient me permettre d'être libre financièrement ouais. et, de, et, de, et de, logiquement, ne dépendre de plus personne sur cette terre financièrement. Mmh. C'était mon premier objectif quand je... Donc j'ai, j'ai mené de front ces deux batailles parce que ça n'a pas été facile là aussi. Quand tu es entrepreneur, les banques, c'est compliqué pour avoir des prix. Ouais, mais vrai. pas impossible. J'ai eu ça. Je me suis battu. Euh, et du coup... Euh, du coup euh, j'ai, j'ai, voilà, j'ai, j'ai persévéré j'ai vendu euh, le restaurant j'ai gardé les murs, comme ça on parle un peu technique pour ceux qui, qui, qui adorent ça les investissements, j'ai vendu mon fonds de commerce pourquoi j'ai lâché parce qu'il me semblait qu'au bout de 4 ans euh, j'avais mis le bébé à l'eau ouais. je l'avais mis, je, voilà, je l'avais mis sur, à flot, sur flot flo, je sais pas comment on peut dire euh, bien évidemment il restait une marge de progression en termes de chiffre d'affaires, en termes ouais. de développement parce que moi je l'ouvrais Huit mois de l'année, c'était plutôt saisonnier. Ouais. Euh, mi-saison, trois euh, f- jours, euh, l'hiver fermé. Euh, et, c- et Il faut dire que le métier de, euh, de la restauration, c'est un vrai métier. Difficile, ah, très, très difficile. difficile ouais. J'ai beaucoup de respect maintenant pour la profession que je ne connaissais pas. Je suis passé par là pendant quatre ans, donc je sais ce que c'est. Très difficile. Et euh, pour moi, trop difficile. Trop D'accord. ingrat. Pour moi, trop ingrat. Okay, ouais. Trop ingrat sur plein de points sur la gestion du personnel dans une petite affaire, euh, ingrat sur euh, la reconnaissance de... Encore, j'avais la chance, j'avais des, des bonnes notes, mais ouais, ouais. la reconnaissance, il faut quand même se plier en quatre. Et ingrat sur les horaires. Sur les horaires ah Ça, c'est clair que... Donc là, j'avais, j'avais 33 ans, toujours pas d'enfant, j'étais toujours pas stable. Ouais. Depuis l'âge de 14 ans, je suis instable. Ouais, ouais. À un moment donné, ton rythme biologique te dit, Flo, je pense qu'il faudra commencer à penser à être stable. Ouais. Euh, donc du coup... Je me suis dit, tu vas te stabiliser, et si tu as l'opportunité de vendre le restaurant, tu le vends et tu passes mm. à autre chose. Et l'immobilier, ça me trottait dans, dans le coin de ma tête depuis, depuis très longtemps. Hein. Ouais, ouais, ouais. Très, très longtemps. Et, et du coup, bon, j'ai eu la chance de tomber sur un couple formidable qui sont, tout, ouais, ils sont toujours propriétaires du restaurant. Ça marche très, très fort depuis 5 ans. D'accord. Et ils ont augmenté, je pense qu'ils ont triplé le chiffre d'affaires. Okay. Donc, j'ai vendu ah, ouais, ouais. une affaire avec. avec j'ai, eu, j'ai eu un choix. C'est où j'allais au bout de l'histoire, ouais. où je la donnais quand, elle était, quand c'était bon pour les gens qui m'ont racheté. Ils avaient encore euh, des choses à faire ouais, ouais. Et, et un bénéfice à créer supplémentaire et, et, une, et euh, peut-être de la valeur. En bien fait, sûr. Ouais. je pense que c'est intéressant de ne pas euh, prendre une, un business, de le presser comme un citron et de le vendre après. Ouais, ouais. Euh, surtout dans la période dans laquelle on vit, euh, c'est compliqué pour tout le monde. Donc, si on peut amener une affaire et, et laisser du gras, ouais, ouais. c'est top. Ouais, bien c'est, sûr, bien sûr. Donc c'est ce qui s'est passé. Et pour, euh, on n'a pas abordé un truc, c'est que pour acheter le restaurant, pour pouvoir me changer, pour pouvoir me permettre de changer de vie, ouais. j'ai vendu euh, ma maison. J'avais une villa que j'ai fait de construire. D'accord. Une grande et belle maison, la maison des rêves, une maison de rêve que tout le monde rêverait ouais. d'avoir. Et à un moment donné, j'ai pris une décision de vendre cette maison pour financer ma transition de vie.
0: Ah ouais donc ouais c'est ah grosse... mais j'ai, euh, j'ai ouais. posé euh, t'as posé des bolobols sur la table comme J'ai posé dit. des bolobols,
1: <rire> le max boloball je te dis quand je te dis 200 000, c'est le fruit de 10 ans d'économie de ouais. de, de d'achat revente, vente machin investi sur une villa que j'ai vendue à contre coeur euh, et j'ai pris cet argent je les ai posés j'ai fait alling ouais 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 alling alors que j'étais pas du métier ouais ouais alors avec le recul Tu me dirais, putain, t'as des coronesses. Ah oui. Ben Moi, je dirais, j'étais fou, j'ai pas réfléchi. (rire) Tu vois Si j'avais su. (rire) Voilà. Non, si j'avais su, j'aurais refait pareil. Mais je vous garantis que j'ai souffert. Mais mais pourquoi ce témoignage aujourd'hui Pour vous dire que rien n'est facile, qu'il faut prendre des risques et que vous allez souffrir. Rien de grand ne naît dans le confort.
0: Exactement. Exactement.
1: Donc, j'ai posé mes coronesses, j'ai acheté cette affaire que j'ai montée de A à Z, que j'ai revendu, Quand je sentais que c'était le bon moment, j'ai suivi mon intuition. Et à ce moment-là, euh, qu'est-ce que je fais ouais. Qu'est-ce que je fais Alors, euh, j'ai eu un réseau que j'ai acquis pendant des années dans le monde de l'événementiel, de la nuit. Un réseau que j'ai acquis dans mon restaurant. Ouais. Je me suis dit, ben, il faut que tu fasses un métier où euh, euh, potentiellement, tu puisses te servir ton réseau ouais. pour t'amener du chiffre d'affaires. Et tu as une aptitude commerciale. Moi, je suis assez à l'aise avec les gens, les clients. En avant, donc, j'ai réfléchi. J'ai, j'ai, j'ai deux, trois options. Et finalement, je suis parti euh, dans l'immobilier. Ouais. Je le sentais bien.
0: Ouais, ok. Il y a, il y a une notion euh, que je voulais revenir, euh, sur laquelle je voulais revenir, notamment au niveau de la restauration. Il y a un truc que je trouve super important quand on, on, on choisit un travail, un domaine, peu importe. C'est ce ratio entre le temps que tu travailles, le, la rémunération que tu as, l'énergie que ça te prend, etc. Pour moi, je trouve que le plus inté- intéressant, c'est quand tu arrives à un certain niveau où tu travailles le moins possible et tu gagnes le plus possible. Et en fait, moins tu travailles, plus tu gagnes. Et là, quand tu arrives à toucher à ça et à monter de plus en plus, parce que du coup, l'écart se creuse de plus en plus, c'est parce que moins tu travailles, plus tu gagnes, etc. Par des revenus passifs, par euh, euh, voilà, en fonction du domaine où tu vas facturer des gros trucs d'un coup. Je trouve que ça, c'est le, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est le plus intéressant parce que ça te permet de décrocher du temps libre à, tes co- à côté pour autre chose, des passions, la famille, etc., en même temps, ça te permet de ne pas saturer au niveau du boulot parce que euh, des fois, ben, trop, 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 ça te ronge. Et donc, donc du coup, tu gardes toujours ce, cette motivation, cette envie, on va dire, de travailler. Et en plus, tu le fais bien parce que tu sais que le peu que tu travailles, tu vas gagner une certaine somme. Donc, c'est quand même une source de motivation. Souvent, on dit l'argent, il ne faut pas que ça soit l'une des motivations premières. Je ne pense pas qu'un boulot fait exclusivement parce qu'on sait qu'il va y avoir de l'argent. Euh, à la clé, c'est intéressant ou en tout cas, sur le long terme, ça peut sembler ça peut être un peu épuisant mais euh, c'est quand même, en tout cas pour moi, je trouve une grosse source de motivation et, euh, et je fais le lien là, avec ce que je partage là, notamment de ce que tu disais sur la restauration, le fait que c'est ingrat parce qu'il faut dire ce qui est les horaires c'est, un truc, c'est vrai que c'est un truc de fou et euh, est-ce qu'au final, tu t'y retrouves pas mieux maintenant en tant que donc, dans l'immobilier, sur ce ratio temps-travail et rémunération Comparé à quand tu étais en restauration où tu avais certainement peut-être moins et moins de rémunération pour 10 fois plus d'heures. Quoi.
1: Pour comprendre, quand j'ai débuté, euh, je ne me suis pas versé de salaire pendant un an et demi. Déjà, cash pour commencer. Après, ça a été progressif, mais je n'ai jamais gagné plus de 1500 euros par mois avec mon affaire et je faisais 90 heures. Ouais. Ouais, ouais. Et ce n'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible. En fait, on ne peut pas euh, gagner plus. Ou alors, il faut avoir... Euh, monter, revendre, racheter une, une plus grosse affaire, monter, plus grande affaire, ouais. machin, et après optimiser ses marges, euh, euh, avoir un emplacement, euh, avoir un concept, tout ça. tout ça. Maintenant, ça me parle. Mm. Euh, je suis entrepreneur, multi-entrepreneur et plusieurs sociétés. On en parlera tout à l'heure. Je comprends ce, ce, cette notion de rentabilité ouais. et de coût horaire. C'est ce qu'on est en train d'aborder, la coût horaire. Euh, mon coût horaire avant, à, à moi, dans la restauration, il était de... Peut-être moins 50 euros par mois, euh, par, par heure, parce que je ne gagnais pas. Et ma oui, vie. oui, oui, Après, il est monté à, à, à zéro, et après, il est monté à 10 euros de l'heure. Voilà, c'était bien. Mais à un moment donné, oui, effectivement, ça a été une des, des tangentes qui m'a fait prendre conscience que il fallait que j'augmente ma valeur sur le taux horaire. Ce n'était pas possible si je voulais créer une famille un jour. Bien sûr. Ouais. Et si je voulais avoir plus de temps, et si je ne voulais pas être flingué au bout de 10 ans ou 15 ans de, de restauration, il fallait que je trouve une solution. Ouais. Et du coup, voilà, je, je suis passé dans l'immobilier. Et là, euh, j'ai touché du doigt quelque chose que je n'avais jamais euh, touché. Le développement personnel. D'accord. Le développement personnel m'a permis euh, d'avoir une ouverture d'esprit à euh, 180 degrés. Ouais. Et là, tu prends conscience d'énormément de choses. Et tu refais tout le chemin. Et tu te dis, merde, si euh, j'aurais écouté un podcast d'Adrien avant, Peut-être ça m'aurait ouvert les yeux et j'aurais peut-être une vision différente de ce que je suis en train d'entreprendre et j'aurais peut-être changé de voie bien, bien avant. Ouais. Tu vois Et moi, j'ai attendu 35 ans pour m'ouvrir l'esprit, pour commencer à lire des bouquins, pour regarder des vidéos de développement, euh, tout ça. Alors, je ne dis pas que c'est tard. Pour ah, moi, oui, bien c'est sûr. le ouais, bon ouais. moment. Ouais. C'était le bon moment parce que j'étais mature. Avant, euh, je n'étais pas mature du tout. Hein. Oui, c'est... oui. Et
0: puis, euh, ça me fait penser à un ami, justement, qui a une entreprise de, de, de maçonnerie à Arles. J'ai, j'ai fait le coucou. J'ai passé un coucou Eric. Euh, c'est un amour. Et pareil, ça a été quelqu'un qui, du jour au lendemain, a, a décidé de se lancer là-dedans, dans ce, dans ce truc d'entrepreneuriat, etc. Tout ce délire. Et surtout, comme tu dis, au niveau du développement personnel, c'était quelqu'un qui ne lisait jamais. Euh, c'est drôle comme des fois on peut avoir des croyances où on se dit « oh là là, c'est réservé aux intellectuels, etc. » alors que pas du tout. Euh, et euh, il, a, il a commencé à s'y mettre. Alors je pense qu'il s'est mis comme toi à ce que j'appelle un peu le développement personnel de type business. On est moins quand même sur un travail tu sais, plus de, émotionnel, sur les, euh, les blessures de l'enfance, etc. On est plus sur quelque chose de, de rationnel euh, qui, qui nous permet de comprendre comment euh, soulever quelques leviers et d'arriver à, à faire face à certaines situations. Euh, mais c'est, euh, c'est aujourd'hui, encore une fois, un, ben, c'est primordial, surtout, alors, surtout dans l'entrepreneuriat, parce qu'on est livré à nous-mêmes, il hein, n'y a, a que soi-même pour, euh, pour gérer l'entreprise. Euh, si on gère mal, il ben, n'y a pas de revenus, il n'y a pas de rémunération, on est en galère dessus. Et comme euh, l'avait dit François Lemay, un très très bon euh, conférencier canadien, euh, coach conférencier, il disait... On a appris, euh, on a payé toutes nos années euh, quand on était à l'école, etc., pour apprendre à, à, à se former euh, vis-à-vis, je ne sais pas moi, de, de, du français, de l'histoire, d'un domaine, d'un travail, etc. On paye pour se former sur certains domaines et on ne payera jamais assez pour apprendre à se connaître soi-même, à savoir comment on fonctionne nous, qu'est-ce qui nous bloque, comment je peux gérer ça, 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 parce que ben, le corps, le corps mental, émotionnel et physique, c'est une machine euh, et ça s'apprend, ça s'apprend, on est tous dans des cases et il y a des fois, ben, on va avoir peut-être qu'on va être un peu plus stressé. Peut-être qu'on va avoir de la facilité sur ça, mais des difficultés sur ça. Et c'est très, très important parce qu'on est toujours notre propre frein. Et euh, je fais le lien du coup avec cette idée de développement personnel. Et du coup, ben, encore une fois, un autre projet que tu as lancé euh, et que j'espère des personnes de ce groupe-là vont pouvoir écouter ce, ce podcast pour en apprendre un peu plus sur toi, le créateur. Moi, j'étais là à la, cré- à la création de ce projet. A évidemment ben, qui a très très bien marché et qui fonctionne encore c'est le business group qu'est ce que tu peux nous dire de
1: plus sur le business group très rapidement euh, à la création du bg au tout début je, je, je t'avais consulté parce que j'avais une vision ouais. en fait quand je me suis ouvert l'esprit avec le développement personnel j'ai commencé à suivre des personnes je me suis mis en mode euh, comment on peut appeler ça hermite ouais. euh, j'avais les airpods sur, la, sur les oreilles tout le temps ouais. pendant six mois J'étais dans mon bureau, chez moi, c'était dans, dans ma maison, dans mon bureau. Ouais. J'ai mangé des formations, j'ai mangé des vidéos, j'ai mangé des podcasts, tout ça, euh, je, des, des, des masterclass, des webinaires, tout ce que tu veux. Pendant six mois, j'ai consommé un max, comme une éponge géante. Ouais. J'avais la barbe d'une semaine, ma femme <rire> a mené l'assiette sur le, le bureau et mon cerveau a pris ça. Et après, derrière ça, j'ai arrêté quand j'ai senti que c'était le bon moment. Et après j'avais plein de projets, et ouais. j'avais, j'avais des idées différentes et j'avais une vision différente, tout ça. Et après j'ai voilà le, le, le BG, le business group, c'est un groupe d'entrepreneurs qui réunit les entrepreneurs de moins de 10 employés dans le Gard et dans l'Hérault sur un groupe Facebook fermé, privé. Il y a 7000 membres. Ah, c'est énorme. Euh, c'est énorme. On, on, donc on, dans ce groupe, euh, par exemple, c'est les entrepreneurs pour les entrepreneurs. Je trouvais que les entrepreneurs avaient un un état d'esprit similaire. C'est pour ça que j'ai voulu les réunir. Il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas. Non, ce sont des entrepreneurs, des personnes qui ont les mêmes problématiques que moi et euh, avec qui euh, je me sens bien et on se ressemble tous. Et du coup, le BG, c'est quoi On a besoin, euh, à titre perso ou professionnel, de quelque chose. On tape sur le mur, je recherche ça. Dans les 10 minutes, vous avez la personne avec la compétence qui dit je suis là et ceux qui recommandent ceux qui ont la compétence. C'est un outil extraordinaire pour nous aider. À résoudre nos problèmes et ça fait générer des millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année gratuitement aux entrepreneurs qui sont dans le groupe.
0: Ouais, et puis ce qui est est impressionnant, je trouve, c'est le. Parce que, comme tu as dit, il y a 6-7 000 membres, mais c'est surtout la la, la réactivité, l'interaction. Moi, le premier, je l'utilise dès que j'ai besoin de de certains trucs et ça va très, 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 très vite. De deux, deux, tu peux tomber sur des professionnels, tu vois. Enfin, c'est
1: hyper pratique. Ce qui est est pratique, c'est que tu rentres dans le BG sur recommandation de quelqu'un. Ouais. Donc, c'est un cercle fermé. Logiquement, on n'a que des personnes intéressantes, sérieuses. Ouais. Après, bon, bien sûr, sur 7000 personnes, il peut y avoir des gens qui... Qu'ils soient mauvais, mauvaises intentions, qu'ils soient mauvais entrepreneurs. Bon, voilà, mais ça, c'est à vous de vérifier quand vous faites une demande sur le BG, c'est à vous de vous assurer quand même. Hein, Si je vous dis sauter du pont, vous m'aimez bien, vous allez sauter du pont. Non, (rire) Ben, c'est pareil, il faut vérifier. Et euh, donc, c'est très puissant. Et et on a couplé à ça, au virtuel, on a couplé au physique. Tous les deux, trois mois, on se réunit, on fait des afterworks. On a fait des afterworks jusqu'à 500 personnes. Le dernier, j'étais invité pour prendre la parole, on était euh, 180.
0: Ouais, ouais. Ah non mais ça a été un événement à chaque fois c'est une réussite parce que tu, justement tu fais des réservations à l'avance et tout il y a beaucoup de gens après qui commentent sur le groupe en disant qu'ils n'ont pas eu le temps de prendre la place etc donc euh, c'est vrai que c'est ça fonctionne très très bien, ça a été encore une fois une idée euh, parce que je me souviens quand tu avais commencé à m'en parler, que tu commençais tu étais ah, le temps sur le téléphone. Ah, je m'en souviens, c'était En train de valider, attends, c'est qui lui, il a mis la présentation ah ouais. bam 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 mais faire ça et mais faire ça. Mais même avant ça, le projet ouais, je te ouais. l'avais montré
1: sur euh, papier blanc, je t'avais dit ça, il faut faire euh, tatati un tunnel, nanani nanana il faut faire ci ça ça, tu t'en souviens ouais, ouais, Et je t'ai dit il faut que tu sois avec moi là dans l'aventure, il faut que tu viennes avec moi. Toi tu avais d'autres euh, activités, tu étais plus jeune, Avant, moi je te parle de ça il y a 4 3 ans et demi. Et oui oui oui, tu avais d'autres envies, tout ça. Et au final, qu'est-ce que tu fais maintenant Tu es dans le coaching. <rire> tu vois ce que je mais, te dis Oui, oui.
0: au final, oui, oui. C'est clair.
1: Donc, la, la, l'intuition que j'ai de, de toi depuis des années, on y arrive. Ouais. C'est juste que toi, tu ne pouvais pas le voir parce qu'on ne peut pas voir nous. Mais moi, je sais, là où tu vas, je savais où tu allais aller. Je le savais. Mais tu, tu sais,
0: c'est drôle parce que euh, comme ça, ça va nous permettre un peu de parler de cette intuition, etc. Euh, souvent, je, je sais que j'ai plein de domaines que j'adore, j'adore hein, en ce moment c'est vraiment les, les deux domaines professionnels que je, vraiment, ou que je kiffe, c'est et la musique sur différents domaines, comme tu disais différentes branches, et en même temps tout ce travail en tant que thérapeute, de coach animateur, etc et c'est super drôle parce que au fond de moi je le sais que la musique, j'aurais beau forcer dedans, c'est comment dire hein, c'est pas ça qui va, j'ai l'impression de ne pas être, je kiffais, j'adore ça, je, je, je fais vraiment le niveau à mon maximum, je, j'envoie, je, je progresse, je... mais je sais qu'au fond, 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 on le sent quand même au fond de soi ce pourquoi on est fait, et je sais pertinemment que c'est pour ce travail de coach, etc. Et d'ailleurs, euh, euh, les nombreuses fois où j'ai pu donner des ateliers, etc. ça s'est mais, passé avec une facilité mais déconcertante. Euh, comme quoi des fois on dit toujours euh, euh, d'ailleurs c'est, c'est mon fond d'écran c'est en voulant forcer précipiter les choses pour concrétiser ce que je veux j'emprunte le chemin le plus difficile et ça c'est vraiment euh, vraiment vrai je veux dire euh, parce que souvent on force dans un domaine on force quelque part ça passe pas ça veut pas ça dit pas encore oui en fait et on force on quiche on quiche et on s'épuise on sature jusqu'à lâcher, euh, lâcher prise quoi et euh, et c'est super drôle parce que personnellement, je le sens au fond de moi que c'est sur ça que je dois tourner, mais j'en ai pas encore la capacité à 100% parce que j'ai encore ce rêve, ce truc de me dire « Ah, vas-y, euh, je, vais, je vais aller dans la musique faire ça, 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 ça. » Ce rêve est à la fois, il faut être authentique, il faut arriver quand même à être vrai avec soi-même. Cette frustration, si jamais je me dis tout ça pour ça. Tu sais, si j'arrête du jour au lendemain, je me dis bah, « Écoute, la musique maintenant… » je le fais pour le kiff, je fais ou alors je garde vraiment un petit truc dans un coin. Je sais qu'il va y avoir une grosse partie de moi qui va me dire mais tout ce temps-là pour ça, pour au final aller dans quelque chose d'autre. Qui au final ce temps nécessaire parce que c'est ce qui m'a permis du coup, il m'a appris énormément. Euh, mais, euh, mais voilà, je trouve ça super intéressant d'arriver à, à sentir un peu ce pourquoi on est fait parce que très souvent on a tendance à ne pas forcément se lancer dans certains projets au niveau pro. Ben par la sécurité financière, par euh, les peurs financières, par euh, plein de choses, le jugement des gens, par énormément de choses. Et pourtant, on le sait au fond de soi. Et euh, même si ça marche ou pas, ben, je reprends l'exemple de mon collègue Eric euh, qui, une, un jour, avait décidé d'arrêter la maçonnerie. Il avait envie de se lancer dans la pizza. Il voulait être pizzaïolo. Il a tenté. Ça n'a pas marché. Ça ne lui a pas dit oui, quoi. Et du coup, bon, bah, okay, bah, il a repris son job et maintenant, il s'épanouit, il fait son truc. Quoi. Mais au moins, il a pu tenter, il a pu toucher à ça. Il s'est dit, je teste et on verra comment ça se passe. en fait
1: Tu vois, après, ça dépend, la, la... il faut avoir le déclic. Moi, j'ai, j'ai eu un déclic, le déclic très jeune. Hein. Ouais. En fait, moi, quand je parle de déclic, c'est se dire, nous sommes sur Terre pour un temps euh, limité.
0: Exactement. Ouais. Et, mais, mais ça,
1: ça fait peur de penser comme ça. Ouais. Parce qu'on dit, on pense à la mort on pense à la bout du, au bout du chemin. Alors, la, 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 la seule certitude, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va décéder. Qu'on va, qu'on va décéder quoi. Et si, euh, moi, j'ai eu un déclic très jeune, c'est pour ça que je voulais faire que ce que j'avais envie, et c'est et pour ouais. ça que je suis entrepreneur. Et c'est, même si c'est dur des fois, même souvent, je, j'ai une liberté. Et je me dis, oh, attends, j'ai 40 ans, au mieux, il me reste 40 ans. Chaque année, je pousse de 10 ans. <rire> tu vois, À 60, au oh mieux, il me reste 50 ans. Ah, tu vois, l'avancée, la, la médecine et tout. Donc, je me dis quoi Je me dis, euh, OK, tu prends des risques. Qu'est-ce que tu risques Oui, tu risques, tu as des enfants. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Maintenant, je suis père. Je me dis, il faut que j'assure pour payer l'éducation de mes enfants, ouais. mettre à manger. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on oublie qu'en fait, la simplicité, ça nous suffirait. Hmm. Je prends l'exemple, moi je gagne très bien ma vie parce que je travaille dur, euh, mais que je mette une chemise à 300 euros ou une chemise à 20 euros, euh, j'ai la notion de me dire que c'est une chemise. C'est ça. Ouais. Et donc, c'est pour ça que très jeune, j'ai, j'ai, eu, euh, j'ai éliminé les crédits de ma vie. Ouais. Pour ne pas avoir de content financier. J'ai investi les mobiliers pour, pour avoir des rentes. Tout ça, pour m'enlever ce côté-là sur mes prises de décision et des prises de risque. D'accord, ouais. Tu comprends ce que je veux dire ouais, et, ouais. et je comprends les gens qui sont qui nous écoutent ce soir, qui sont engagés par, par leurs enfants, engagés à devoir payer un crédit, engagés, engagés, engagés. Le, le conseil que je pourrais donner, si tu me permets, Adrienne, d'avoir ouais, libre sur, sur, notre, sur ce podcast, euh, c'est libérez-vous des chaînes qui vous empêchent d'être libre. Ouais. Et ça commence par un crédit à la consommation.
0: Euh, ça sur le plan financier, c'est le Le truc, plan financier.
1: Euh... On dégage tout. Alors, bien évidemment, on ne peut pas. Euh, dans l'immobilier, on dit est... fait un crédit, ça coûte trop cher. Ouais. Mais c'est pas grave. Ça ne va pas, on revend. Eh oui, oui, bien sûr. Ouais. Et on part en location. Ouais. Mais en location, tu vas payer un loyer à perte. Donc tu vas toujours trouver le moyen, en fait, de ne pas avoir de plan B. Ouais. Mais, mais il faut passer à l'action, il ne faut pas avoir peur et te dire j'ai pas de plan B. J'ai pas du tout de plan B.
0: Oui, et puis, puis même d'un point de vue. Euh... Encore plus large, parce que là on parle vraiment d'une contrainte au niveau financier. Euh, une contrainte financière. Euh, on peut même prendre, euh, on peut prendre l'exemple aussi même pour les relations. On peut très bien avoir aussi des relations qui nous empêchent de nous épanouir. Souvent, euh, il y avait une phrase de lise Bourbeau où elle expliquait que elle trouvait ça très très drôle le fait que beaucoup de gens se mettent en couple, ils restent en couple alors qu'ils étaient, ils sont
1: plus heureux seuls qu'en couple.
0: C'est drôle ah, quand même ça, Mais, mais, tu je vois le,
1: mais ça, ça, je, ça, je le comprends. Quand je te disais, voilà, il y a des choses qui nous limitent, dans l'argent, il ouais. y a aussi euh, le fait de... Est-ce ben, que pense mon compagnon, ma compagne Eh oui, ça... Il euh, y a des personnes, malheureusement, qui euh, ne souhaitent pas que leur compagnon ou leur compagne évolue plus qu'eux ouais. ou change de direction parce qu'ils ont peur, ils n'ont plus le contrôle. C'est ça. Et ouais. Oui, eh oui, ouais, mais y
0: a, après, c'est toujours un lot de peur, un wagon de peur qui vient. Est-ce que financièrement, ça va le faire Il y a toujours son lot, on va dire, de, de rebondissement. Mais le problème, c'est que, fin, comme tu l'as dit, on n'a qu'une vie. Et combien il y a de personnes qui, au bout de X temps, se disent Mais waouh D'ailleurs, il me semble que c'est toi qui m'en as. Je sais plus si c'est toi qui m'en avais parlé de, de ce truc où il y a, y a un fameux livre. Euh, je me souviens plus que c'est qui m'en avait parlé, mais ce livre où en fait c'est quelqu'un qui a questionné des gens sur l'article de la mort, quoi. Et c'était quoi à chaque fois le le, le, le truc le qui revient le plus le, le C'était regret le regret. Ultime. Et oui, le regret de se dire mais si j'avais su, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, j'aurais fait. Et ça c'est le truc qui revient à chaque fois.
1: Hein. Et, et, et donc le fil conducteur. Voilà, on a un peu parlé de ce que j'ai entrepris. Ouais. Euh, mais le fil conducteur c'était ça c'est de me dire le jour où ça sera fini, ben j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé. Et et surtout, si demain ça doit s'arrêter, si mon train de vie financier doit s'arrêter, si mon confort doit s'arrêter, ça s'arrêtera. Je serai avec mes potes, un verre de verre rouge, une grillade, et et je refais le monde. (rire) Mais voilà, il ne faut pas avoir peur de perdre ce ce qu'on n'avait pas avant et qu'on a gagné entre temps. Mais ça, ça, c'est ma philosophie.
0: Oui, mais c'est, c'est une très, très bonne philosophie parce que ça rejoint vraiment euh, des notions un peu, entre guillemets, spirituelles sur l'abondance et la prospérité. L'abondance où tu comprends qu'au niveau matériel, que ce soit des choses physiques comme, euh, on va dire, la technologie, un ordinateur, une voiture ou même des personnes, hein, rien ne nous appartient et tout peut disparaître du jour au lendemain. Euh, donc ça, c'est super important de le savoir parce que demain, tu peux avoir une situation et du jour au lendemain, ben pouf on ne sait pas pourquoi ça s'arrête. Et également... Cette notion de prospérité où tu sais que même si du jour au lendemain, tu te retrouves dans une merde pas possible, si tu crois en toi et que tu te dis « mais en fait, peu importe, même si pendant quelques mois, je vais devoir trouver un boulot un peu flingué à la super du coin ou un truc en galère, ben, je vais quand même réussir à, à gagner un peu d'argent, à faire mon truc et après, ben, les opportunités se présenteront
1: où j'arriverai à débloquer ça ». C'est... On parle de cette zone de confort, hein. c'est classique, ouais. tout le monde en parle, on, 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 on l'a partout, mais elle, elle est réelle, en fait, euh, que tu es euh, dans ton confort, qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, que tu aies mal ou que tu sois, ça soit agréable, tu connais, tu maîtrises, ouais, c'est ça. et au-delà de la zone de confort, qui est la zone de risque, ouais. tu ne sais pas ce qui va se passer. Et moi, je le sais, ça va être dur au début, et après, tu vas euh, survivre. Tu vas t'adapter, c'est comme, ça. comme l'être humain a fait depuis le départ, c'est bah. ça. et tu vas même innover, et tu vas te surprendre. Ouais. Et peut-être que tu vas t'éclater, et peut-être que tu auras plus de temps, plus d'argent. Et euh, voilà, là, le podcast, il est vraiment orienté euh, entrepreneur, argent, bien euh, sûr, business, Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est ma personnalité. Ouais. Euh, c'est comme ça. Mais euh, en tout cas, moi, j'ai, j'adore, j'ai, j'ai adoré passer d'un projet à un autre. Ouais. Euh, et même là, tu vois, je suis dans l'immobilier, je, je travaille pour. Je travaille, non, je suis indépendant euh, pour le groupe LGM Immobilier, on ouais. est basé à Montpellier, on est national. Et on a, on a démarré il y a 5 ans. Quand je suis rentré, on était 6, 7 conseillers. Ouais, ouais, ouais. Et maintenant, ça explose on, scores, est, hein. on est 300. Euh, Entreprise à plus forte croissance 2021, 6 euh, euh, place des entreprises françaises à plus forte croissance, ouais. 15e européenne, euh, premier réseau de mandataires immobiliers en recrutement. Des scores de malade. Alors, ouais. c'est le PDG, Nicolas Markovitch, quelqu'un qui, qui lâche rien. Ouais, Alors, ouais. C'est un pitbull, il sait où il veut aller, <rire> il, il réinvestit fond... constamment. Il fait comme moi, il fait all-in, 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 ouais, il, il prend le risque à chaque il fois. Le de... Et il y va, et ça paye, il s'est bien entouré. Et euh, moi, maintenant, je suis donc conseiller immobilier, je suis manager, et je suis manager de 186 personnes. Ça fait et 60% ouais, du réseau. Énorme, c'est énorme. Et, 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 et je suis rentré il y a 5 ans. Ouais. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à un moment donné, quand je suis rentré sur mon nouveau projet d'immobilier, je l'ai fait au taquet. Ouais, ouais. Il n'y avait plus que ça qui comptait. Qui comptait ouais, ouais. Je remercie ma femme de me soutenir parce qu'elle <rire> a bouffé l'immobilier <rire> la première année, tous les jours.
0: On lui, on lui passe le bonjour. <rire> voilà.
1: Et donc du coup, et voilà. aujourd'hui, on ne fait pas un podcast sur la réussite, mais si demain, vous êtes entrepreneur ou que vous voulez changer de vie, ouais. vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, le secret, c'est la persévérance.
0: Ouais. Mais c'est le maître mot un peu, cette notion de prise de risque et qui rejoignent ce truc de, 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 de prospérité où tu te dis « mais peu importe ce qui va pas, se passer, je sais que j'aurai toujours le nécessaire pour pouvoir avancer ». Et euh, personnellement, c'est le jour où je me suis mis en tête cette notion quand j'ai décidé d'arrêter les coachings sportifs. Ça faisait trois ans que je voulais arrêter, mais je pas par peur euh, au niveau financier. Euh, quand j'ai pris la décision d'arrêter, je me suis dit « mais en fait, Adrien, même si tu te retrouves en galère au niveau financier, ben, tu trouveras toujours quand même quelque chose à faire ». De boulot, même si c'est pendant quelques temps, même si c'est dur, même si ça fait un peu mal à l'ego, même si. Mais tu tu, ne vas pas mourir de faim, en fait, quoi. Tu vas pouvoir trouver du boulot parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, du boulot, il y en a. Et c'est à partir du moment où je me suis dit ça, que j'ai intégré cette notion, où je me suis dit, mais peu importe ce qui se passe, au pire des cas, même quand je serai dos au mur, je vais trouver quelque chose, ben, que là, il y a eu des opportunités incroyables qui me sont tombées dessus, comme si du coup, la vie, ben, elle te disait, OK, tcha. T'as débloqué quelque chose, le, le, le niveau, pof, ben c'est parti. Maintenant, on passe à la suite. Est-ce que tu es prêt maintenant à saisir les opportunités ouais. Et je sais que souvent, moi, je me posais, je me disais, mais allez, l'univers, amène-moi des opportunités. Ça y est, je suis prêt. Je sais que je vais pouvoir les saisir. Peu importe ce qui va s'en, en coûter, le risque, la peur, on y va. Et, euh, et ça part de là, quoi. Et non, ça part de là. Mais
1: c'est génial, c'est génial. Après, nous, on parle comme des livres, toi et moi. Oui, 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 bien sûr. Mais il euh, y a peut-être des gens qui nous écoutent qui, 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 ont, qui ont des peurs qui ont des peurs, Bien sûr. Euh, il, faut, il faut en discuter. Si demain, vous avez un projet, peu importe le projet, familial, professionnel, peu importe le degré d'implication, il faut en discuter autour de soi. Alors, je disais que l'avis des autres importe peu. Ouais. Alors, choisissez avec grand soin la personne à qui vous allez demander conseil. Et, Ouf, et il faut ouais. il faudrait que ce soit une personne qui est déjà réussi Ouais. Euh, et euh, dans le métier dans lequel vous voulez euh, vous lancer si vous voulez devenir entrepreneur ouais. ou si vous voulez changer de métier essayez de vous, de vous inspirer de vos pères et souvent des pères qui ont réussi et qui sont humbles
0: ouais ouais ouais, ouais. et neutre ouais. surtout et neutre, dans, dans les voilà, avis dans parce la bienveillance que la famille et ah ouais. tout c'est très très compliqué pour ça parce qu'ils vont avoir des peurs qui vont, vous pousser à, qui vont les pousser à vous dire non, non, surtout ne faites pas ça parce que bah, c'est comme ça, quand on a des peurs, on est, on est bloqué. Et je trouve que c'est très difficile déjà de trouver des gens qui peuvent nous donner vraiment un avis neutre, que ce soit même sans parler d'un point de vue professionnel, hein, sur le plan relationnel, etc. Et si vous, avez, vous arrivez à, en avoir eu, à avoir une personne comme ça à vos côtés, mais gardez-la parce que c'est très, très, très important. Et derrière, comme tu as dit, c'est ça, c'est ce truc de, OK, là, j'ai ce projet. Je crois que le meilleur, c'est de se parler un peu à soi-même de se coacher et de se dire « Ok, euh, est-ce que j'ai envie de le faire ?»« Ben ouais, pourquoi je ne le fais pas ?» dire À partir du moment où, si ça se trouve, demain, tu peux te faire tamponner par une voiture en, en marchant dans un centre-ville, qu'est-ce que tu as à perdre au final Tout est comment dire tout est superficiel en soi, parce que demain, tout, tout sera terminé euh, d'ici X années ou peut-être même plus tôt, eh ben, tout le monde disparaîtra. Euh, euh, voilà c'est, c'est super important, je trouve, cette notion pour arriver à réduire ce niveau de stress et de peur et se dire, ok, ben maintenant, je kiffe et j'y vais et je le fais, quoi. Et combien de fois il y a des personnes qui ont échoué et c'est grâce à cet échec ben, qu'ils sont, ils ont réussi dans une branche qui, ça se trouve, n'avait rien à voir avec la branche dans laquelle ils ont échoué. Et les mecs, ils, voilà, ils ont passé un cap, un cap derrière. Euh, là, il nous reste encore quelques minutes. Je voulais voir avec toi pour finir. C'est quoi la, la suite pour toi Est-ce que tu as des, tu as des projets Qu'est-ce que là, t'aimerais aimerais… Euh, Premièrement, parce qu'après j'ai une autre question super intéressante, euh, et qu'est-ce que, c'est quoi pour
1: ta, la, la suite Qu'est-ce que tu aimerais améliorer
0: dans ta vie en général là euh,
1: Comme j'ai dit au début de, de ce live, je suis devenu papa à 40 ans, un ouais. peu tardivement. Je n'ai pas d'autres enfants, c'est mon seul petit ouais. garçon. Et j'ai envie d'être à la hauteur. Ouais. J'ai envie d'être à la hauteur. C'est important pour moi d'être là euh, pour lui dans son épanouissement, dans son éducation. Alors c'est vrai, quand on est entrepreneur, des fois on n'a on, on a pas le temps. On, ouais. on, bon, ok, c'est vrai. Mais j'ai envie de, qu'il y ait une place importante. Euh, je l'aurais fait à 20 ans, peut-être je ne l'aurais pas vu comme ça, mais je l'ai fait à 40. Euh, donc notre chemin de vie euh, mm. va être court, quoi, ensemble. Ouais, ouais. Donc je veux le réussir. Euh, donc euh, ma famille est importe, très importante pour moi. Euh, de Deux, c'est stabiliser. Là, je suis dans une période où... Euh, euh, j'avais la tête dans le guidon depuis des années, des années, des années. Ouais. Là, je, je, je vais stabiliser. D'accord. Parce que c'est important. Euh, là, c'est le premier étage. Là. J'ai construit les fondations, j'arrive au premier étage. Ouais. Il va falloir poser la toiture pour être <rire> à l'abri, vraiment. <rire> et donc là, je stabilise. D'accord. C'est, c'est pour ça que euh, dans mes différentes sociétés, euh, je vais, j'ai restructuré, je vais réfléchir, je vais mettre en place des actions, je vais analyser ces actions mm. et je vais avancer step by step. Donc, c'est améliorer ben, mon métier de conseiller immobilier, améliorer mon métier de manager. Je suis aussi animateur réseau pour le LGM Immobilier. Euh, mon objectif euh, à moyen terme, c'est de, de coacher, de former, voilà, de, de, d'enseigner, ouais. de, de, de transmettre. Ça, ça va venir, ça va venir. Je, au bout de 5 ans d'immobilier avec des, des beaux scores, je me sens légitime. Ouais. Donc, je, je peux commencer à entrevoir ça. Okay. Et pour euh, le business group, euh, c'est le développer, euh, l'améliorer, et toujours en ligne de mire euh, aider un maximum de personnes. Euh, alors ça peut ça peut paraître bateau, beaucoup d'entrepreneurs ont cette vision, mais ouais, ouais. mais euh, pour moi, euh, mes actions doivent être, doivent apporter euh, du bonheur, de, de, de ouais, du réconfort. Ça, ça apporte à la communauté. Euh, ouais, ouais ouais, moi je, je suis ouais. obligé. Je, j'étais pas comme ça. Je, je, je te l'avoue, j'étais un requin quand j'étais plus jeune. Ouais. J'ai fait un travail sur moi et maintenant, je suis plus heureux comme ça. Je pense que ça m'en rendre compte un petit peu les, tous les jours. J'apporte de l'énergie et du temps et, et des conseils et, et, et voilà, aux gens que je croise. Bien sûr. Tu as bah, la preuve. Je, je ah pense oui, oui, que oui j'ai, clairement. J'ai, ouais. j'ai toujours été là pour t'accompagner quand tu as ouais. eu besoin, te motiver quand tu as eu des doutes. Et, et tu vois, on, on parle à cœur ouvert c'est pas parce que tu, 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 tu peux coacher que tu n'as pas aussi toi eu de rencontrer les faiblesses c'est comme ça tu as grandit ah oui, tout le temps tout le temps Ah oui. oui et donc temps. je vais voilà mon objectif c'est continuer à kiffer ouais. à m'éclater à faire ce que j'aime à faire des projets ouais. dans mes projets actuels faire des projets parce que j'aime plus maintenant partir dans tous les sens ok euh, mais qui sait, tu sais, avec moi, on est à l'abri de rien. très bien, on est à l'abri de rien. On se revoit dans deux ans. Autant, j'ai, Allez, des, parts, j'ai, des, bon. par, j'ai des parts dans une start-up. <rire> euh, un, un jeune est venu me voir en me disant Florent, il me manque X euros, voici le concept. Bam. Allez, boum, je, de, je, je pense que c'est un bon placement. Euh, un parce qu'il y a le côté financier qui est important, parce qu'on ne jette pas l'argent par les fenêtres, c'est du gagner ouais, ouais, ouais. Et de deux, si je peux t'aider à réaliser tes rêves et, et apporter mon expertise, si tu es venu me voir, c'est pas que pour l'argent, j'espère, si c'est pour l'expertise aussi, euh, je te suis. Ouais. Je te suis, on y va et on construit, le, <rire> on construit ton bébé ensemble. Ça, c'est, ouais, ça, beau, ça. c'est, c'est une vision aussi ouais. à, à plus long terme, c'est être business angel d'un, quand D'accord. je serai... Euh, sur les 50, 60 ans de ma vie, oh et ouais. que j'aurai un peu plus d'argent, peut-être aider des gens dans leur projet. Très bien, très bien, très bien. Et euh, la dernière question pour finir,
0: très importante. Qu'est-ce que là tu dirais au Flody quand il avait 25, allez, on va dire 20, 25 ans Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil là Bois moins d'alcool. <rire>
1: <rire> Ton corps quand te le ça...
0: rendra. <rire> ah, mais ça, ça, généralement, c'est les DJ, ça, ça ouais, C'est ouais, le ouais. truc, il euh, y en a beaucoup. Euh... Il a alors 2% de dos sobre et le reste, ah, ça, ça charbonne. Bon, je ne me suis jamais
1: drogué, donc déjà, c'est déjà une bonne, une voilà. bonne, une bonne chose. Euh, euh, 25 ans. Euh, à 25 ans, j'ai pris conscience que pour en dépenser un, il fallait en avoir deux. C'est déjà pas mal ouais. parce que jusqu'à 25 ans, j'étais un clochard. Ouais, ouais. Euh, le clochard euh, sans du, du terme figuré et propre après si ma, ma mère elle écoute le podcast elle, 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 elle va crier, <rire> elle va dire non mais tu avais une chambre à la maison nanani, ouais, nanani, ouais. Nanani. mais elle ne comprend pas ce que, ce que ça veut dire euh, des fois on a besoin de s'émanciper de partir chez ses parents pour être confronté au, à la réalité de la vie, c'est ça. même si on sait qu'on n'est pas clochard, il faut faire comme si on était un clochard parce que sinon euh, c'est tellement facile de rester chez ses parents jusqu'à 30 ans hein. ouais, ouais, ouais. c'est tellement facile, du coup euh, à 25 ans je dirais euh, Il faut que je réfléchisse un peu. Euh, Je dirais, je dirais, je dirais, euh, euh, bouge-toi le cul un peu et va plus vite, feignasse. (rire) Euh, Parce que j'étais vraiment, comme j'avais des aptitudes, je m'endormais sur mes lauriers. Ouais, tu te reposais. Peut-être parce que tu n'avais pas conscience aussi de de, de, de tout ça. Et Et j'aurais la conscience, donc l'ouverture d'esprit que j'ai eue ces dernières années à 25 ans. Ouais. euh, je te garantis que les 24 heures, en plus, tu l'énergie quand tu es plus jeune. Ouais, ouais. Les, les, j'aurais accéléré plus fort. Ok. Accéléré plus fort et j'en serai à un autre niveau. J'ai déjà un excellent niveau. J'en serai à un autre niveau. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, bouge-toi le cul, Fénias.
0: <rire> <rire> bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour tout ce partage. J'espère qu'en tout cas, ça va pouvoir éclairer quelques entrepreneurs euh, pour... Euh Les comment dire, leur montrer un peu comment ça se passe, les les, les travers, les dessous un peu euh, de ces prises de risques et de ces réussites, parce que c'est pas que euh, sur le papier, euh, les lumières, euh, on a réussi. Non, non, il y a tout un cheminement à à faire derrière. Euh, Écoute, peut-être qu'on se retrouvera euh, d'ici 2-3 ans. J'espère en tout cas, qui sait, je vais le mettre de côté ce petit podcast. (rire) Et en attendant, n'hésitez pas si ça vous a plu partagez au maximum, mettez-nous un petit commentaire, un petit avis, ça fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. C'était Add Some Love, votre consultant relationnel. Ciao, ciao